1: La factura del agua no es muy cara, pero con el uso de algunos trucos es posible ahorrarse algún dinero que al final del año parece más significativo. Tan solo basta aplicar algunas correcciones a grifos, por ejemplo. Efectivamente, si ajustamos aquellos grifos que pierden
0: algunas gotitas de agua o ajustamos el inodoro para que no pierda tantos litros en cada evacuación... ...podemos ahorrar bastante en nuestra factura... ...y ni qué decir tiene que es importante cerrar los grifos... ...cuando nos lavamos los dientes... ...así también es mejor tomar duchas
1: en lugar de baños... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Les damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos en este espacio, ya saben, de lunes a viernes, siempre a la misma hora y por la misma emisora, también en Internet. Abrimos una vez más las
0: páginas de la Biblia que nos revela cada día un poquito más de ese mensaje de esperanza que desde luego contiene, encierra y transmite unas buenas noticias que no podemos ocultar la salvación que nos dio Jesucristo
1: así es amigos seguimos viajando a través de este espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia idea y guión original del teólogo John Vernon McGee más de 80 países siguen este estudio que se basa en la palabra de Dios en el libro de los libros la Biblia
0: además hay que decir que ha sido traducido y adaptado para España por el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni al que dentro de unos minutos
1: vamos a poder escuchar Un programa producido por Radio Encuentro Radio Cadena de Vida somos Radio Transmundial en España. Además, algunos amigos nos escriben contándonos lo beneficioso que es este estudio, es este programa para cada uno de ellos, para sus propias vidas. Y si quieres expresarnos tu pensamiento, tu comentario en torno al programa, puedes hacerlo a info de vida Tenemos aquí muchas cartas Esperanza.
0: Pues sí, eh, no podemos leer la totalidad de ellas, pero sí tengo aquí una que nos llega de muy cerquita de nosotros, aquí en nuestro país de Jorge. Él nos dice, les felicito por su grandioso programa. Les sigo por internet. El estudio bíblico es muy claro, es mi guía día a día. Dios les bendiga y prospere grandemente. Pues muchas gracias, Jorge, por tus deseos de bendición. Desde aquí nosotros también te lo mandamos. Pues sí, ahora ya es el momento de escuchar esa canción que escogemos cada día para que ustedes también puedan disfrutar de ella. Estamos seguros que será de su agrado. Así que adelante la canción. Las historias de superhéroes tienen un denominador común, gente con capacidades especiales que utilizan para derrotar a un villano que desea imponer la muerte o la destrucción. Esa dualidad entre el bien y el mal es un concepto que está inspirado en la realidad, en el hecho de que hay personas que hacen el bien y otras que hacen el mal.
1: Sin embargo, ambos poderes no son iguales. Todo esto que estamos comentando se debe a que hay un mundo espiritual. Las tinieblas intentan apagar la luz. El diablo, un personaje real del cual habla la Biblia, intenta enfrentarse a Dios para tratar de impedir el avance de su obra, aunque sin éxito. Como decíamos, no todos los poderes, no ambos poderes son iguales. En el capítulo 12 de Apocalipsis aprenderemos más sobre este interesante tema. Pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 601 20 32 65 601 20 32 65 disfrute la fuente de la vida como ahora mismo escuchando ya a benjamín martín la
2: fuente de la vida apocalipsis capítulo 12 versículos 5 al 9 continuamos hoy estimados oyentes nuestro viaje por el libro de apocalipsis y nuevamente agradecemos su tiempo e interés en acompañarnos en esta apasionante trayectoria para comenzar nos vamos a situar en el capítulo 12, versículos cinco y seis, que dicen así. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con bala de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. En el programa anterior comentamos que en este capítulo 12 de Apocalipsis se nos presenta un grupo de siete nuevos personajes que desempeñarán un papel sumamente relevante durante el periodo de la Gran Tribulación, es decir, durante los últimos tres años y medio de la tribulación cuya duración total será de siete años. En este aspecto, la opinión de los estudiosos de la Biblia es variada y oscila entre la idea de que la Iglesia no se verá sometida a sufrimiento alguno durante este periodo de siete años, dado que será arrebatada, quitada de la tierra y llevada al cielo, hasta los que mantienen la posición contraria, que la iglesia sí deberá soportar los terribles juicios durante estos siete largos años hasta el fin, cuando Cristo venga por segunda vez. Una tercera opinión mantiene que la iglesia solo soportará los terribles juicios durante los primeros tres años y medio, siendo arrebatada al cielo justo antes del comienzo de la segunda mitad, los terribles últimos tres años y medio conocidos como la Gran Tribulación. Los amigos y amigas oyentes que nos han acompañado desde el comienzo de este estudio del libro profético de Apocalipsis recordarán que nosotros mantenemos la posición de que la iglesia de Jesucristo será quitada, será arrebatada al cielo antes de que comiencen los juicios que por siete años asolarán a este planeta Tierra. Ocurrirá un día por el cual, de manera sobrenatural, todos los fieles creyentes en Jesucristo, aquellos que confiesan su nombre y han recibido el perdón de sus pecados, Jesucristo los sacará de este mundo y millones de creyentes desaparecerán simultáneamente. Como usted recordará unos versículos atrás, en el versículo 3, el apóstol Juan tuvo una visión en la cual un dragón escarlata hacía su extraña aparición y al cual identificamos como Satanás, tal y como la propia Escritura aclara pocos versículos después en el versículo 9. Este dragón escarlata es el enemigo del pueblo de Dios, al cual desea, con todas sus fuerzas demoníacas, destruir a cualquier precio. Posteriormente analizamos dos nuevas figuras que desfilaban ante nuestros ojos, una mujer que estaba dando a luz y a su hijo varón. Vimos, con apoyo de los textos bíblicos correspondientes, que la mujer representa a Israel y el hijo varón a Jesucristo. Juan añadió que este hijo varón regirá a las naciones con bala de hierro. Él es el pastor que regirá a las naciones con bala de hierro. Él es aquel que viene del linaje de David a ocupar el trono de David y a reinar sobre este mundo. Él dominará sobre todo enemigo, rebelión u oposición que existe sobre esta tierra. ¿Cómo lo hará? La Biblia dice, los quebrantarás con bala de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás no hay otra manera de hacerlo supongamos que él se apareciera de pronto en cualquier capital del mundo piensa usted que esa gente estaría presta y dispuesta a rendirse a él y a entregarle el mundo en sus manos así sin más resulta evidente que el mundo de hoy está en abierta rebelión contra dios y la única manera en que dios puede llegar a tomar el control es dominando esta rebelión a continuación se nos dice en las Escrituras que este niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es una referencia a la ascensión de Cristo al cielo tras su muerte en la cruz. Las cartas de Pablo, que constituyen muchos de los libros del Nuevo Testamento, ponen un especial énfasis no solo en la muerte, sino también en el maravilloso hecho de la resurrección de Cristo. Cristo venció a la muerte y resucitó, por lo cual hay vida y esperanza para todos nosotros. Leamos a continuación algunos pasajes de las Escrituras respecto a esta idea. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículos 9 al 11, leemos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo Este pasaje describe con sencillez la ascensión de Cristo Y el libro de Apocalipsis es la revelación del Cristo ascendido Del Cristo glorificado Del Cristo que viene en gloria y majestad El libro de Apocalipsis se basa en el hecho de que Él ha ascendido, que Él está en el cielo Y que algún día regresará como Rey soberano Sobre todas las naciones de la tierra en la epístola a los Hebreos capítulo doce y versículo dos se nos dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice en Apocalipsis que ella dio a luz a un hijo varón. Israel es la nación de la cual vino Cristo. La Iglesia vino de él, pero él, según la carne, Vino de Israel, como escribió el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Y en su epístola a los gálatas, capítulo 4 y versículos 4 y 5, Pablo escribió. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿A qué ley se refiere? A la ley de Moisés. ¿Quiénes debían obediencia a la ley de Moisés? Los israelitas. Nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque él era un israelita. El versículo 5 que acabamos de leer decía, «Para que redimiese a los que estaban bajo la ley» a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y luego en el capítulo 3 de la misma epístola a los Gálatas, versículo 16, leemos, «Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice «y a las simientes» como si hablase de muchos, sino como de uno. «Y a tu simiente, la cual es Cristo». Dios le dijo a Abraham, «Antes de que la nación llegara a existir, yo haré de ti una gran nación». Y a través de la nación enviaré una semilla, una simiente, no varias, sino una. Y esta simiente es Cristo. Hace muchos siglos el profeta Isaías escribió en el capítulo 9 y versículo 6 de su libro «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». La palabra «nos», en plural, hace referencia a la nación de Israel. El profeta Isaías era un israelita. Él se estaba dirigiendo a Israel. Él no le estaba hablando ni a la iglesia, ni a los gentiles, sino a su propio pueblo. Sigamos entonces ahora la lectura de Apocalipsis leyendo los versículos 7 al 9 de este capítulo 12, donde vamos a reconocer a otro personaje, el arcángel Miguel, que luchará contra este temible dragón. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí Juan nos hace una revelación sorprendente. Una guerra en el cielo entre el dragón, que es la serpiente antigua nombrada en el libro de Génesis, o Diablo o Satanás, y el arcángel Miguel, con todos sus ángeles. Los acontecimientos tumultuosos que suceden en la tierra durante la tribulación tienen su paralelo en el cielo. Desde la caída de Satanás, el ángel de luz, el universo ha vivido un estado de guerra permanente, según relata Daniel, capítulo 10, versículo 13, y Judas 9. Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo en el momento de su rebelión original, pero todavía tienen acceso a la presencia de Dios, tal como relata el libro de Job, capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 1. Este acceso le será negado en este punto y ya nunca más podrán acercarse al cielo. Recuerde, estimado oyente, que en el libro de Job, Satanás se presentaba ante Dios junto con los hijos de Dios. Él aparentemente tenía el mismo derecho de acceso que ellos tenían. No olvidemos que él fue la criatura más perfecta y elevada o cercana a Dios, jamás creada, tal y como estudiamos en el capítulo 3 de Zacarías, en sus primeros siete versículos. Los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Zacarías dicen lo siguiente. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Israel, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Vemos cómo Satanás tenía acceso a Dios. Él todavía tiene comunicación con Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 31, leemos... Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha puesto para zardearos como a trigo. El ángel Miguel, aquí mencionado, es el arcángel Miguel. Eso se nos revela en el libro de Judas, versículo 9, donde dice, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Muy probablemente deben existir otros arcángeles, pero vemos lo que dice el libro del profeta Daniel porque el arcángel Miguel desempeña un ministerio muy particular en relación con la nación de Israel. Dice el capítulo 10, versículo 13 de Daniel, «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia». Con tal certeza existen muchos otros ángeles, pero las Escrituras solo nos nombran a Miguel y a Gabriel. En el versículo 21 de este capítulo 10 de Daniel leemos, «Pero yo te declararé lo que está escrito en el Libro de la Verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe». Él está hablando con el profeta Daniel, y este pasaje se refiere al pueblo de Daniel, que es la nación de Israel. Dice el primer versículo del capítulo 12 «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro». Este tiempo de angustia alude a la gran tribulación de la cual estamos hablando. Y en Apocalipsis leemos que Miguel actúa nuevamente y expulsa a Satanás del cielo. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe que cuida de la nación de Israel. En este capítulo 12 de Apocalipsis, el apóstol Juan nos relata que vio una gran batalla en el cielo. Satanás no iba a retirarse fácilmente, pero Miguel y sus ángeles prevalecieron, y el enemigo y sus ángeles fueron arrojados del cielo. El Señor Jesús se refirió a esto en un versículo que se menciona en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18, y les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Es imposible equivocarnos en cuanto a esta criatura llamada dragón, a pesar de que hoy muchos duden de su existencia y miren con incredulidad y cierto desdén intelectual a aquellos que sí creemos en su existencia. Pero la existencia de Satanás nos resulta clara y evidente. Si un enemigo puede hacerle creer que no existe, usted estará totalmente indefenso ante sus ataques, al igual que sucede en la estrategia militar. Si el enemigo es invisible ante sus ojos, usted estará completa y absolutamente indefenso ante sus ataques. Y el hecho de que algunos miren hacia otro lado y nieguen su existencia no invalida la realidad de que, según la Biblia, y así lo creemos nosotros, Satanás sí existe. Y usted, yo y todos nosotros somos su objetivo. Y recordemos que su forma, apariencia y hasta sus maneras no son ni desagradables, ni grotescas, ni violentas. Él es mucho más sutil e inteligente. Recuerde que le lleva a usted miles de años de ventaja y que la Biblia lo describe como un ángel de luz. La descripción que Juan hace de él es muy elocuente. Primero, lo llama la serpiente antigua, lo cual nos lleva al regreso al Jardín del Edén, el lugar donde habitaron los primeros seres humanos sobre la Tierra, un lugar tan idílico que apenas podemos imaginar. El Señor Jesús mencionó en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, que Satanás había sido un homicida desde el principio. Y estas palabras «antigua» y «principio» son similares, según el comentarista bíblico el doctor Wittgen. Satanás es esa serpiente antigua, aquel que estuvo al principio en el jardín del Edén. Segundo, la palabra «diablo» proviene de la palabra griega «diabolos», que significa «calumniar» o «acusar falsamente». En el versículo 10 de este capítulo 12 de Apocalipsis, se le llama a él el acusador de nuestros hermanos. Esa es la razón por la cual los creyentes necesitan hoy un abogado ante Dios Padre. Y lo queramos creer o no, usted y yo tenemos un enemigo que no es de carne y hueso y que no solo nos está causando problemas aquí en la tierra, sino también en el cielo. Pero el Señor Jesucristo es nuestro abogado personal. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, se nos dice... «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo». Gracias a Dios que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él está allí para defendernos. Él es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque Satanás es quien nos está acusando. Y muchas veces no necesita inventar nada. Dado que le damos sobrados motivos para presentar cargos contra nuestra conducta, nuestra doble moral, nuestra falta de constancia, nuestra falta de amor y de solidaridad. Todas nuestras faltas son las balas que Satanás utiliza para munición contra nosotros. Tercero, al diablo también se le llama Satanás, que significa adversario. Y él es el terrible adversario de Dios y de todo aquel que es hijo de Dios. Y se nos dice, «Sed sobrios» velaz, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mantengamos nuestra vista puesta en el Señor Jesucristo, porque ese es el lugar de donde proviene la salvación. Él está allí para ayudarle, amigo oyente. Cuarto. De Satanás también se nos menciona aquí algo importante, el cual engaña al mundo entero. Satanás durante la gran tribulación podrá engañar totalmente a los hombres. Hoy, en nuestro tiempo actual, solo lo puedo hacer parcialmente. Satanás engaña al hombre y a la mujer sobre quién y cómo es Dios y sobre lo que nos dice la palabra de Dios. Él provocó a Eva para que no confiara en Dios. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Él provocó a Eva para que no confiara en Dios. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así leemos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero no contento con esto, Satanás también engaña al hombre con respecto a sí mismo. Él nos hace creer que valora al ser humano, cuando en realidad nos desprecia y odia profundamente. Por eso intenta persuadirnos de que podríamos llegar a ser dioses, que todos somos una especie de dios y que todo está dentro de nosotros. ¡Qué terrible mentira! Estimado amigo y amiga oyente, cuando usted y yo llegamos a creer que somos lo suficientemente fuertes y sabios como para vencer al mundo, la carne y al diablo, nos estamos olvidando de que en realidad apenas podemos dominarnos a nosotros mismos. La realidad es que el mundo es demasiado tentador, atractivo y seductor. Dios desea que usted disfrute de la vida, pero que lo haga bajo su dirección y voluntad. Los cristianos disfrutamos y sufrimos las consecuencias de la vida tanto como usted, pero mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús y los problemas, lejos de desaparecer, siguen ahí, pero no nos quitan la paz de saber que Cristo vive en nosotros y que algún día viviremos eternamente con Él. Satanás, estimado oyente, también engaña al mundo en cuanto al mensaje y propósito del Evangelio. A él no le preocupa lo más mínimo que los hombres acudan a una iglesia. Lo que de verdad le preocupa es ver que usted pone en práctica lo que dice la Palabra de Dios y que comience a hacer pequeños o grandes cambios en su vida obedeciendo a Dios. Satanás detesta a los cristianos comprometidos en cambiar su vida y el mundo. Estos sí constituyen su verdadero estorbo, y no los cristianos dominicales cuya perezosa conducta y adormilada voluntad no representan amenaza alguna para sus destructivos planes. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero Satanás tiene el objetivo contrario, que se salven los menos posibles. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, dice «En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no los resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios». Satanás debe ser respetado como enemigo, amigo oyente. Él es como un león rugiente que busca el menor motivo para devorarle, no lo olvide. Y cuando uno comete el error de despreciar, o minusvalorar al enemigo, es cuando cometemos las mayores torpezas, y el enemigo se aprovecha y ataca. Él tiene que ser temido también como a una serpiente, él tiene que ser más temido aún como un ángel de luz, tan atractivo y seductor que puede encandilar multitudes, entre las cuales puede estar usted, o su mejor amigo o amiga, incluso alguien de su familia. Hoy deseamos finalizar nuestro programa con un mensaje muy positivo que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la promesa de Jesús para usted, estimado amigo y amiga. La promesa de que con Jesús, a su lado, vivirá en victoria. El apóstol Pablo habló de la guerra espiritual a la que diariamente nos enfrentamos, que muy a menudo pasamos por alto y que se traduce en las tácticas de Satanás para provocar, confundir, difamar y dañar. Nuestro adversario no puede destruir a Dios ni a Jesucristo, pero intentará con todas sus fuerzas destruirle a usted y a su familia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad se llama Jesús, y de él habla la Biblia, toda la Biblia, de principio a fin. Hasta nuestro próximo programa, estimado amigo y amiga. Que Dios bendiga su palabra.
0: pues de momento amigos y por hoy hasta aquí hemos llegado si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo pueden ir a www.lafuentedelavida.com
1: y si quiere ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info arroba radiocadena de vida o directamente a info arroba pero si prefiere hablar personalmente con nosotros tome nota de nuestro número de teléfono el 91 422 0524
0: también puede seguir Conectado con la fuente de la vida A través de Facebook y Twitter Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer Pasar junto a ustedes estos 30 minutos Nosotros ya cerramos Nuestros micrófonos
1: Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema Esperamos que sea la suya Hay una fuente de agua viva que nunca se agota Beba de ella Este ha sido un
2: programa de Radio Transmundial Producido por Radio Encuentro